0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad
1: hoc. Herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur von Apotheker ad hoc und ich möchte Ihnen und Euch sofort meinen heutigen Gast vorstellen, Jens Gräfe, Geschäftsführer von AIP. Herzlich willkommen, Herr Gräfe. Vielen Dank, Herr Müller. Ja, noch Geschäftsführer, müsste ich eigentlich sagen, denn Sie verlassen ja den Großhändler jetzt zum Monatsende. Also eine exzellente Gelegenheit für uns für einen allumfassenden Rückblick. Ich würde sagen, wir sprechen über alles ganz offen über die Anfänge, über die Zusammenhänge, über die ganzen Prozesse, die wir auch zusammen begleitet haben und natürlich über Ihre Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, Herr Müller ist mir vor allen Dingen persönlich wirklich auch äh, eine Freude, dass wir das gemeinsam machen, weil irgendwie sind wir gemeinsam gestartet. Ich glaube, inzwischen das ist es schon acht Jahre her, sieben oder acht Jahre, und ich glaube, wir haben auch viel, viel gemeinsam äh, gesprochen und äh, bis zum BGH erlebt. Insofern freue ich mich auf das Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie dafür bereitstehen. Ich würde auch sagen, wir fangen ziemlich vorne an. Ähm, Sie waren ja ab 2006 für Silesio tätig. Äh, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer so hat sich der Stuttgarter Großhändler GE mal für ein paar Jahre genannt. Dort äh, war der Herr Gräfe, waren Sie für die ähm, Akquisition zuständig, unter anderem verantwortlich äh, für, das, äh, für die Übernahme in Brasilien. Ich zähle, Teil müssen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht so weit äh, da weiter graben. Entscheidend war dann, dass da 2011 ist der damalige CEO, der Dr. Fritz Oesterle, der der Ö, wie er in der Branche heißt, äh, gegangen, musste gehen und der Markus Pinger kam und dann war für sie irgendwann auch da die Zeit ähm, zu gehen und sie wurden von IP angesprochen, aber die, die Anfänge von IP, die äh, gehen dann noch ein bisschen weiter zurück und vielleicht erzählen sie uns einfach mal die Geschichte vom Fuchs, würde ich sie jetzt mal nennen.
0: Ja, vielleicht gehe ich ganz ein ganz klein bisschen weiter zurück. Also, wie Sie sagten, ich glaube, ja, es war gerne. sogar 2005, dass ich bei der Cinesion angefangen hatte, damals aus Hamburg kommt. Ähm, und äh, ich hatte damals 2005 mit dem Dr. Österle einen hanseatisch-schwäbischen Handschlag gemacht ähm, und habe äh, hinterher dann da als äh, Direktor oder Preisleiter MA Business Development äh, angefangen, habe mit dem Dr. Österle zusammen sechs oder sieben sehr intensive und ich glaube auch erfolgreiche Jahre verbracht. Ähm, Habe ihn auch sehr geschätzt als Chef, äh, hatte eine tolle Zeit und äh, das, äh, der Höhepunkt oder das Ende unserer gemeinsamen Zusammenarbeit war sicherlich die Akquisition von den beiden Unternehmen in Brasilien, die ich dann auch ähm, ja nicht operativ, aber äh, aus äh, Stuttgarter Sicht betreut hatte. Wir hatten die Pan Pharma, der zweitgrößte pharma in Brasilien übernommen, damals übrigens in einem fünfjährigen Earn-Out-Deal. Ich glaube, wir hatten sogar einen positiven äh, positiven Goodwill realisiert, was bei Akquisitionen nicht so normal ist und waren gerade dabei, das Integrationsprogramm äh, abzuarbeiten und waren im zweiten von den fünf Jahren, die wir uns vorgenommen haben. Und dann ist es genauso gewesen, wie Sie gesagt haben, das Management wechselte nach und nach und Dr. Oestete verließ, glaube ich, das war 2011, ja, ja. Ähm, das Unternehmen und äh, Markus Pinger aus Hamburg kam und äh, ja, äh, ich glaube, über Herrn Pinger ist eine Menge berichtet worden.
1: Ich glaube, wir können es vielleicht mit glücklos etwas zusammenfassen in dem, es passte vielleicht nicht so, nicht so ja, zu lesen. Ja, sehr,
0: sehr, genau, sehr, sehr, lange, sehr lange war, glaube ich, nicht da ähm, und äh, er hatte seine eigenarten, war ein guter Typ, muss ich sagen, waren alle angenehm empfunden, erstmal aber hatte seine eigenarten. Und für mich hieß das persönlich, dass ich natürlich im Österreich Team war, was nicht hilfreich war, aber zweitens sehr genaue Vorstellungen über die Integration hatte und er hatte auch sehr genaue Vorstellungen, nämlich, dass man die ganze, das ganze Unternehmen in Brasilien sofort übernehmen sollte, den Earnout out nicht und die Integration nicht durchführen sollte und sich 100 Prozent aneignen sollte und ich war da ganz anderer Meinung und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass das sicherlich auch keine Zukunft hat und einen Aufhebungsvertrag gemacht. Ich hatte dann noch neun Monate das Projekt begleitet und war dann, hatte dann am, ich glaube, am 30. September 2012 meinen letzten Arbeitstag. Das war letztendlich die Geschichte und ich wurde dann im Sommer, als ich natürlich umgeschaut hatte, was ich sonst noch machen könnte, wieder von Dr. Östler angesprochen, der mittlerweile mit äh, Professor Fuchs zusammen und dem äh, Dr. Eckert von Eckert und Ziedler in Berlin genau. ein altes Projekt des Pharmahandels, nämlich das Thema Zentrallager, beleuchtet hatte. Und zwischenzeitlich war das ein größeres Projekt geworden, wo auch die Österreichische Post daran äh, teilgenommen hatte, eine Studienauftrag gegeben hatte.
1: Vielleicht notieren wir das nochmal kurz ein bisschen auseinander. Das war ja der, der Professor Dr. Nikolaus Fuchs, auch Unternehmensberater Lexington. Und der hatte, glaube ich, die Idee und der war damit ja auch schon ähm, rumgegangen bei den anderen Großhändlern, hatte die da auch schon mal vorgestellt. Aber ähm, also ich glaube, bei Phoenix, bei der Anzag und bei Silesio natürlich auch. Ähm, und dann kamen diese Beteiligten dazu, die sie gerade äh, ja, angefangen haben aufzuzählen, bevor ich sie unterbrochen habe. Der, der Dr. Andreas Eckert, dann der ähm, Dr. Pölze von der österreichischen Post und ähm, nichts Verletzendes durch der äh, Martin Bartenstein. Genau,
0: wobei, wobei in der Phase war der Dr. Stein noch nicht dabei. Es war wirklich Fuchs, österle äh, Eckert, äh, die wie gesagt äh, mit der Post äh, zusammengegangen sind. Die Post hat einen Auftrag gegeben, das zu untersuchen und am Ende waren alle Beteiligten äh, der Meinung, wir sollten das machen, jetzt brauchen wir jemanden, der das macht und äh, so wurde ich angesprochen und ich fand das spannend. Ich fand es spannend, weil ich kannte natürlich die Branche, ich kannte die Akteure bis zu einem gewissen Maße und ich wusste auch, dass das, ähm, was das bedeutet und die Frage, die ich damals hatte, war, wisst ihr, was ihr tut, äh, haben wir die Freiheit und haben wir Geld, alles drei wurde bejaht. Und so saß ich dann am 1. Oktober 2012 alleine in einem Berlin-Büro mit einer Studie, wo ich immer so schön sage, alles, was wichtig war, stand nicht drin und das, was drin stand, war nicht wirklich wichtig. Was hätte denn noch drinstehen müssen, was, was wichtig war? Naja, also ich glaube, das hat, das hat sich dann mit der Zeit gezeigt. Was natürlich nicht drin stand, war die Realität wie immer. Jede, jede, jede Planung wird durch Irrtum ersetzt und es stand sehr viel über Operations drin und wie man Leger baut, was natürlich weniger drin stand, ist am Ende wirklich, wie der Markt dann detailliert funktioniert. Ich denke mir, dass da alle Beteiligten noch einen Tick, Tick zu weit entfernt waren. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich saß da und wir hatten dann innerhalb des ersten Jahres letztendlich das gesamte Unternehmen aufgebaut. Wir haben die Operations aufgebaut, wir haben das Lager gemietet, wir haben die Einbauten gemacht, wir haben die IT zum Laufen gekriegt. Wir haben schon den ersten Kampf mit dem Wettbewerb gemacht, die natürlich vorhanden, oder die nicht natürlich, aber die verhindern wollten, dass wir beliefert werden. Dann da kommen wir gleich
1: noch zu, zu, dem, zu dem großen äh, Gemetzel mit dem Fargo, das äh, erinnere ich auch noch ganz gut. Ähm, das war ja mit dieser, ähm, in, in der Startphase stand ja ein bisschen auch vor dem, äh, unter dem Stern, dass ja kurz vorher in der Zeit mit Gesine schon mal äh, der Versuch unternommen worden war, einen neuen Großhändler am Markt zu etablieren mit einem etwas anderen Ansatz. Das war genossenschaftlich, die kamen aus einer Apothekenkooperation heraus da fehlt es dann am Ende an der Finanzierung, deswegen sind äh, dann sowohl die Kooperation als auch der Großhändler in die Insolvenz gegangen. Jetzt hatten Sie natürlich mit der österreichischen Post äh, dann ganz anderen Investor drin, der da maßgeblich beteiligt war und ja auch über seine Beteiligung ähm, an TransoFlex, ähm, der ja praktisch auch in der Logistik schon richtig ja, alles, alles mitgebracht hat sozusagen für das, für das Konzept. Ja, also
0: vielleicht, vielleicht zwei Worte. Als erstes zur Gesine. Ähm, genauso wie Sie sagen, Das gab natürlich oder es gab immer das äh, ungeschriebene Gesetz, dass man im Pharmagroßhandel keine neuen Operations startet, jenseits von dem bestehenden ähm, Zusammenbund, sage ich mal, vorsichtig. Kom Komplett verteilter Markt und relativ ähm, große Player auch. Ne? Also, genau. Ja. Und, und, und Player, die auch gewisse Spielregeln hatten, äh, an die man sich hielt. Ähm, ähm, genau. Und die Gesine hatte sicherlich das Problem, dass sie von vornherein äh, versucht wurde, zu verhindern, äh, während den Anfängen. Aber die Gesine hatte natürlich auch das Problem, dass sie neben der minderen Kapitalausstattung auch von einigen Herstellern nicht beliefert wurde, bis zum Schluss. Das heißt also, es war auch kein Vollsortimenter in dem Sinne, ähm, jedenfalls kein Vollständiger. Insofern äh, haben die nicht das geschafft, was wir geschafft haben, nämlich wirklich äh, sich, sich frei zu schwimmen und zwar finanziell und auch strategisch. Wie,
1: wie schnell ging das bei Ihnen mit den Herstellern?
0: Naja, also ich sag mal, wir hatten ja in der Anfangsphase sehr lange das Projekt versucht oder erfolgreich äh, geheim gehalten. Das heißt, wir sind, wenn ich es richtig erinnere, erst im, im Juni 2012 ist das öffentlich geworden, dass es da was gibt, also wirklich öffentlich geworden und haben dann die Hersteller angesprochen. Und äh, hatten dann von vielen sehr schnell die Zusage und hatten dann immer von den wichtigsten, ich sag mal fünf bis zehn, äh, die haben sich alle sehr abwartend verhalten. Ähm, und äh, wie wir später erfahren haben, gab es da durchaus eine Front, die ähm, ähm, organisiert wurde und wo gesagt wurde, die werden nicht beliefert. Und als dann der Erste, oder der Größte gesagt hat, wir beliefern, haben alle anderen auch beliefert, und ähm, insofern hatten wir dann äh, innerhalb von zwei Monaten das ganze Thema äh, organisiert. Brauchten wir auch, weil wir wollten jetzt am 1. Oktober starten und haben es auch geschafft. Und das war dann natürlich ein ziemlicher Usain-Ritt den wir da gemacht haben.
1: Mhm. Einen Namen haben wir noch nicht genannt. Möchte ich der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen. Der Markus Eckermann, der auch äh, langjähriger G-Geschäftsführer war, Marketing und Vertrieb, war da ja auch mit in der Geschäftsführung ähm, mit an Bord zum Start. Ähm, AEP steht für Apotheken-Einkaufspartner. Und Sie haben ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Die meisten werden natürlich das Geschäftsmodell auch kennen, aber vielleicht skizzieren wir trotzdem doch mal diesen ja, Systembruch, ist es immer genannt worden, mit dem Einheitslager, mit der äh, einmaligen Belieferung am Tag, ähm, mit der Einheitskondition vor allem. Wie, wie, wie wurde das wahrgenommen im Markt? Also vielleicht nur zwei, drei Worte zu
0: Eckermann. Eckermann war die dritte Neuentstellung äh, der AEP. Äh, meine dritte Einstellung, äh, weil natürlich wichtig war, erstmal ein schlagkräftiges Team zusammenzukriegen. Und der Eckermann war ja, Leiter Vertrieb und Marketing der GE und äh, hat ein ähnliches Schicksal wie ich hinter sich äh, durch äh, die Celesio. Ähm, die zweite Einstellung übrigens der Vollständigkeit halber war der, oder die erste glaube ich sogar, war der Roth, Gerd Roth, der leider dieses Jahr verstorben ist, ja. ähm, der als IT-Leiter wahrscheinlich den größten, äh, größten Einfluss oder äh, eher den größten Beitrag hatte zum Erfolg der AIP weil er es wirklich geschafft hat, in der von kürzester Zeit die IT zum Laufen zu bringen. Und das ist nun mal das Wichtigste im Großhandel. Ja. Und äh, die zweite, und das ist einfach, äh, ist auch nicht richtig, AEP heißt nicht Apotheken-Einkaufspartner, das wurde mal irgendwann so genannt. AEP ist eigentlich aus einer Situation entstanden, äh, wir wollten eigentlich uns GET nennen, äh, günstig, einfach, transparent. Aber das war
1: vergeben schon, ne?
0: Ja, genau, es war vergeben. Wir haben da mal gegoogelt und das war ein äh, französischer äh, französische Online-Pharmacy und wir dachten, das sei bestimmt keine besonders gute Idee, damit zu starten. Ja. Und haben dann so ein bisschen nach dem Namen gesucht und, und fanden AIP, weil das irgendwie jeder kannte, als Klar, ist der Einkaufspreis ganz so witzig. Genau. Also das war das war das war eigentlich der, der Hintergrund von den beiden Themen. Ja.
1: Okay, wo kam der Einkaufspartner her?
0: Der, das war dann marketingmäßig, wurde uns überlegt, wie wir uns eigentlich positionieren. Und Sie haben es ja gesagt, wir haben uns dann als Apotheken-Einkaufspartner definiert. Das war sicherlich, und Sie kamen auf die Studie zu sprechen, sicherlich einer der ersten großen Fehler, dass wir uns nicht wirklich das, als das genannt haben, was wir waren, weil wir sind ein Großhandel, wir sind ein voll Großhandel nach 52b. Und wir haben da sicherlich zu Anfang nicht die Transparenz und Klarheit in der Kommunikation noch im Verständnis gehabt, wie wir es hätten haben müssen. Und das war sicherlich eine der wesentlichen wesentlichen Entwicklungen, als wir das dann auch in der Form A gesagt haben und B auch verstanden haben, ähm, haben wir sicherlich das Profil bekommen, äh, was wir heute haben
1: und, und was auch so richtig und wichtig ist. Ne? Ja, sich nicht Großhändler zu nennen, war vielleicht ein bisschen antizipiert auch, dass man von den etablierten Großhändlern, wir haben über sie ja schon ein bisschen gesprochen, ähm, auch gesehen hat, dass man da vielleicht nicht so akzeptiert wird. Es gab ja relativ zeitnah dann auch Ärger ähm, mit den anderen FACO-Mitgliedern. Genau, also ich glaube, dass klar war immer, und Sie sprachen über das
0: Konzept, dass die AEP natürlich ein ähm, Gegenkonzept, ich sage mal eine Weiterentwicklung des bestehenden Großhandels ist, ähm, der Zent ein zentrales Lager, eine zentrale Auslieferung ist in vielen Ländern absoluter Standard. Gerade in Ländern, die auch von der Entwicklung her sich weiterentwickelt haben. Insofern ist das überhaupt nichts Neues. Und insofern gab es das auch nichts Neues, dass eine Celesio, auch ein Dr. Österle natürlich darüber nachdenkt. Wir haben früher bei der Celesio öfters darüber nachgedacht und auch alle anderen Großhändler, weil es halt, wie gesagt, in vielen Ländern so, so durchgeführt wird. Insofern ist das alles nichts Neues, aber es war natürlich und ist natürlich in Deutschland eine Herausforderung gewesen. Das ist uns auch klar. Und äh, wie gesagt, schon in der Gründungsphase hat der FACO versucht, ähm, oder einzelne Spieler, die Belieferung zu verhindern. Und wir haben dann äh, eigentlich eine Position bekommen, die wir gar nicht wollten. Also wir haben gar nicht irgendwo versucht, uns gegen den FACO zu stellen. Und zwar war aber natürlich klar, dass wir nicht willkommen sind, weil wir natürlich das eine oder andere herausgefordert haben. Und, und so kam es dann ja auch relativ schnell äh, zu der offenen Kon Konfrontation, ich sage mal, das Thema in
1: der äh, Startphase war sicherlich. Showdown Landgericht Berlin. Das, äh, genau. Ich genau. erinnere mich doch sehr gut an den Gerichtstermin. <lacht> da äh, ging es eigentlich nur um eine Äußerung des damaligen FAGO-Vorsitzenden äh, Dr. Thomas Trümper über AIP. Und äh, das war ja, wie gesagt, eine denkwürdige Veranstaltung. Sie haben da den Dr. Trümper damals als Gottvater des Pharmahandels bezeichnet im Gerichtssaal. <lacht> äh, empfinden Sie den Pharmahandel als so mafiös oder wo kam, wo kam das her? Naja, also wie ich sagte, also wir sind zwar
0: von Anfang an da angegangen worden, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das vorher oder hinterher war, dass wir die Klage, ähm, ähm, die Scotto-Klage bekommen, ich glaube, die war schon laufend. Nee, das ich glaube, war, ich, glaube ich, glaub ich, glaub ich, später. Das war, das war später? Also es kam, also die, 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 die Grundlage für die Verhandlung war ja ähm, eine Aussage von Herrn Trümper, dass derjenige, der bei der AIP bestellt, sich äh, strafbar macht weil es ungesetzlich sei, ähm, ähm, äh, weil das Preismodell ungesetzlich sei, das, hat, das sagte er, genau. Und darauf, daraufhin haben wir natürlich eine einstweilige Verfügung beantragt und auch bekommen, und zwar eine einstweilige Verfügung äh, von, äh, vom Landgericht Berlin ohne Anhörung. So, das heißt, er musste, das, äh, musste sich verpflichten, dass er das nicht sagt. Und dann gab es natürlich die Verhandlungen, über die sie sprachen. Ja, ja. Und der Gottfaser, Sie kennen mich, ich bin jemand, der durchaus ein direkt ist und, und, und nicht jedes Wort dreimal umdreht, Ja, äh, kam daraus, aber natürlich äh, äh, wissen wir alle, dass der Fargo schon eine, äh, ich ich zitiere mal, ich zitiere mal äh, Anwälte ein Kartellverein ist, oder zumindest lange Zeit war, heute sicherlich nicht mehr in der Form, wie es früher war, und das war auch das Verständnis. Und äh, ich sag mal, ich glaube nicht, dass Herr Dr. Trümper eine solche Aussage gemacht hätte, ohne dass er wirklich, ich sag mal, hier von den Mitgliedern als solches da ein Place zu gehabt hätte. Weil es war ja auch ein Interview und Sie wissen ja auch, dass Interviews durchaus gegengezeichnet werden müssen und redigiert werden
1: müssen. Also es war kein kein, kein Versehen. Deswegen, deswegen mache ich so gerne Podcasts, die kann man nicht ja. mehr gegenzeichnen. <lacht> ja, <lacht> ja genau. also der Fargo hat tatsächlich, beziehungsweise die Branche, die, die letzten Kartellverfahren, die es gab, die, die gab es eben auch rauf und runter darüber berichtet, die liegen jetzt schon eine Weile zurück. Ich glaube, da, da können wir einen Haken hinter machen. Ähm, den ja, nicht, gar, nicht ganz. Also es ist, wenn wir ganz kurz bei dem Thema bleiben, ist es ja interessant,
0: weil also als wir in den Markt reingekommen sind, sind ja alle, alle Apotheken und die meisten Apotheken, die wir uns bestellen wo, wo, wollten, sind massiv unter Druck gesetzt worden vom Großhandel, gerade die ersten, vom Wettbewerb, gerade die ersten ein oder zwei Jahre. Ähm, das war natürlich ein echtes Thema. Sie also wurden immer mit nicht also sie wurden sehr oft mit Nichtbelieferung ähm, bedroht. Und wir waren diesbezüglich auch des Öfteren ähm, in Bonn beim Kartellamt, ähm, die sich auch das ernsthaft verfolgt haben, die glaube ich, aber das weiß ich nicht sicher, auch weitere Maßnahmen eingeleitet hatten und es war relativ kurz davor, dass es da auch zum echten Verfahren wiederkommt, ja. Ich will ja nicht in die Details gehen, aber es war nicht so, dass das also sozusagen nicht kartellrechtlich äh, problematisch und bedenklich war, was da war. Nein, nein, aber absolut.
1: War... Da, da gab es ja auch noch ähm, Besuche vom Kartellamt und ähm, alles Mögliche. Ähm, es gab aber ja zwischenzeitlich auch nochmal Inhaberwechsel bei den bei den zusätzlich der Strukturen da. Und das meine ich, in der, in der ganz jüngeren Vergangenheit äh, genau, gab es genau. keine kartellrechtlichen Auseinandersetzungen mehr. Das ist,
0: nein, das muss man die, einfach die, die sagen. Die ist also
1: abgeschlossen, sagen wir so.
0: Ja, absolut. Und ich würde sagen, mit, mit, also spätestens mit, mit Ende des Kontoprozesses, prozesses aber eigentlich schon davor, kommt das natürlich immer wieder vor. Ich würde sagen, das ist im Rahmen des normalen Wettbewerbsverhaltens. Ähm, die großen kartellrechtlich problematischen Ansätze äh, waren sicherlich äh, nach, nach zwei Jahren vorbei. Ja? Ja. Und spätestens spätestens sicherlich mit unserem äh, die zitierten Besuch beim Landgericht in Berlin.
1: Ja, und der, der Skonto-Prozess tatsächlich ging dann äh, 14 los. Das war also 2014, da hat die Wettbewerbszentrale sie ja erst abgemahnt und dann verklagt. Äh, Im Auftrag eines Großhändlers, eines anderen oder des Fargo, so genau weiß das bis heute äh, niemand. Es ging da um die Konditionen. Äh, wir müssen das jetzt auch vielleicht nicht komplett nochmal aufrollen, aber der Vorwurf war eben, dass sie äh, durch dieses Konditionsmodell aus der Fixpauschale von 70 Cent Rabatte gewähren. Und das Ganze war dann äh, wiederum in einer denkwürdigen äh, Veranstaltung vom Landgericht Aschaffenburg. Da waren wir alle zusammen ähm, da haben sie noch gewonnen. Oberlandesgericht Bamberg äh, war dann 2016 die Entscheidung, meine ich. Ähm, da wurden die Konditionen dann gedeckelt, wenn man so will. Und das Ganze ging dann ja noch weiter bis vom Bundesgerichtshof. Sie haben es schon ganz am Anfang angesprochen. Und Karlsreuth hat tatsächlich gesagt, äh, lieber Gesetzgeber, wenn du das äh, Fixum von Rabatten hättest ausnehmen wollen, dann hättest du das präzise ins Gesetz schreiben müssen. Äh, das ist jetzt zwischenzeitlich zwar erfolgt, wobei es jetzt immer noch einen Streit gibt, was ist eigentlich ein Skonto und echte und, un, äh, echt und unechte Skonti. Da gibt es noch gerade ein laufendes Verfahren zu. Ähm, gleichwohl in dieser ganzen Gemengelage, hatten Sie damals Angst um das Geschäftsmodell? Was heißt
0: Angst? Also ich
1: glaube, Respekt
0: ist der richtige Ausdruck. Ich meine, äh, ich, 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 ich hole mal ein bisschen raus oder ich, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also dieses gesamte Thema ist natürlich so, dass die Rabatte, die wir, äh, Rabatte und Skonto, also die Gesamtkondition, die wir ähm, gegeben haben, waren markt. Vielleicht nicht direkt nach dem Amnok, aber das ist absolut marktüblich. Und heute äh, sind wir da, ich sage mal, mit den Konditionen sicherlich eher mit gutem Mittelfeld, als dass wir in der Spitzenposition sind. So, ähm, das ist das Erste. Das, was uns eigentlich wirklich, und das ist uns natürlich auch worden, vorgeworfen wurde, ist, dass wir es öffentlich gemacht haben. Weil sowas macht man nicht öffentlich. Das äh, macht man im Geheimen. Und da hatte, ähm, ich habe den Namen dieses Anwaltes schon verdrängt, hatte mal zu, äh, zu Protokoll gegeben, Gutachter, Dieser Gutachter hat mal zu Protokoll gegeben, dass das sogar die Effizienz des Marktes ausmachen würde, dass man das geheim macht.
1: Das hatte ich mir nie so richtig erschlossen, aber das, das, das war so. so. Ich, ich habe doch gute Erinnerung, dass Sie damals auch öffentlich gedroht haben, die, die Konditionen der anderen öffentlich zu machen. Und dass genau. Sie, glaube ich, das sogar den Dr. Trümper in den laden wollten, was genau. das Gericht dann aber nicht mitgemacht hat. Nein,
0: also wir, sind, wir, haben, wir, haben ja das, wir haben ja sehr, sehr große Schriftsätze verfasst, da war sowas alles drin, auch mit Beweisen und allem drum und dran. Das ist dann äh, ja niemals richtig äh, äh, zentral geworden, weil sich der BGH letztendlich darauf kapriziert hat, dass, dass das Gesetz ist nicht eindeutig. Sie also mussten sich mit den Sachthemen innerhalb des, der, der Thematik ja gar nicht beschäftigen. So, Aber das war alles aufgeführt, das ist so, ja das, was ich eigentlich am schlimmsten oder am nicht schönsten dabei fand, ist einfach diese Unaufrichtigkeit. Wenn jemand links blinkt und rechts fährt, das finde ich immer nicht so schön. Ja, und das ist halt das, was ich muss ich sagen, wenn ich überhaupt in dieser Branche irgendwas kritisiere, ist diese Unaufrichtigkeit und dass man einfach nicht, das, nicht zu dem steht, was man tut, das hm. ist das, das Wesentliche. Insofern, wir haben Angst haben wir nicht gehabt und es war natürlich klar, dass für den Fall, dass wir unterliegen würden, dass wir zumindest keinen Rückenwind bekommen würden. Das, das, das war klar. Wir hatten natürlich Plan B und äh, das, was der Wettbewerb gemacht hat und, und auch heute immer noch hatte und immer noch hat, macht, äh, hätten wir natürlich auch machen können, wollten wir aber nicht und wir haben dazu gestanden und äh, wir haben da recht bekommen. Insofern ist das jetzt, ja. glaube ich, auch
1: ja, ja, Sie haben da, genau, selbst gesagt, den, den Prozess nicht verloren, aber was hat der mit dem Standing gegenüber den anderen Großhändlern nochmal gemacht? Ist da das Zielstuch dann nicht endgültig zerschnitten gewesen? Nö, das, also ich, also witzigerweise muss ich sagen, wie ich sagte,
0: so nach zwei, zwei Jahren war das kartellrechtliche Thema vorbei. Ich habe das Gefühl gehabt, aber das ist ein persönlicher Eindruck, dass zumindest wir ernst genommen wurden, ja. Ich meine, es gibt ja, das gibt ja diese, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ähm, von vielen Strategieprofessoren so ein vierstufiges vier, äh, Modell. Wenn jemand neu in den Markt mhm. kommt, wird er zu, er zu Anfang wird immer gesagt, ähm, was soll denn das? Das braucht die Welt nicht. Das war bei uns so, da, da, da wackelt keine Glühbirne. Äh, keine Glühbirne. Glühbirne
1: das ja. keine Glühbirne, ja. Genau.
0: Dann wird versucht, hm. das Ganze schlecht zu machen. Dann hieß es ja, ja, das sind ja gefälschte Medikamente und, und, und die sind ja nächstes, nächstes Jahr eh wieder weg. Das ist also die zweite Phase. Die dritte ist dann, es wird versucht, tot zu machen. Das, ist dann, das war dann der Prozess, dass man sagt, wir müssen die Geschäftsgrundlage entziehen und dann verändert sich was. Und ich glaube, wir sind jetzt in der vierten Phase, dass sich schon was verändert. Was weiß ich nicht genau am Ende, aber ich nehme schon wahr, dass das Thema Zentrallogistik und das Thema hin zu Märkten, die anders
1: weiterentwickelt sind, sicherlich bei allen inzwischen auf der Agenda sind, darüber auch nachgedacht wird. Hm. Insofern. Naja, Sie haben das vorhin als Weiterentwicklung des Großhandelmodells ähm, angesprochen. Ich glaube, da würden bestimmt Ihre Mitbewerber ähm, protestieren. Das, man kann ja auch schon konstatieren, im Moment hat sich das zumindest in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Ein Zentrallager wäre, wäre ja auch naja, nicht gleich
0: umgesetzt. bleiben wir bei der Silesio. Die Silesio ja, gibt es die nicht mehr als Kessen und haben wir ihr Joint Venture, wo sie jetzt im Moment ja erst 40, jetzt 30, dann irgendwann mal 20 Niederlassungen haben werden in Großbritannien haben sie zweieinhalb. So, das heißt also, zu sagen, dass Großhandel so sein muss, ist ein bisschen hypokritical, wenn ich in Großbritannien das Ganze mit zweieinhalb Legern betreibe. Und für die Phoenix gilt das Gleiche.
1: Ja, aber glauben Sie,
0: dass das möglich sein kann, in Deutschland das umzustellen? Absolut. Absolut. Ähm, der Schlüssel für das ist äh, natürlich, also erst es gibt ja zwei Treiber dafür, für die Mehrfachbelieferung. Der eine Treiber ist natürlich, wenn mein Nachbarapotheker das bekommt und ich habe das, dann brauche ich das, ja, ähm, weil natürlich ich das Service-Level meinen Kunden gegenüber so halten muss, wie der gegenüber. Das ist, glaube ich, das, das, das Erste. Und das zweite Thema ist natürlich, äh, wenn ich das habe, und das war ja auch die Strategie des Großhandels zu sagen, ich habe die Mehrfachbelieferung, das heißt, du musst dich mit deinem Lager gar nicht so massivst äh, beschäftigen, ja, ähm, ähm, dann machen das natürlich auch einige nicht. Ähm, die Software in den Apotheken ist so gut, dass man äh, ganz anders bestellen könnte. Da bin ich überzeugt von. Und ich glaube, dass ein ganz anderer Trigger sein wird. Wir sehen jetzt ja viele Bewegungen. Wir sehen auch eine Veränderung ähm, 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 der, der Verbraucher als solches, gerade jetzt durch Corona. Und ich glaube... Äh, dass mittelfristig in Wettbewerbslagen die Apotheke überleben wird, nicht die in drei Stunden und nicht in dreieinhalb Stunden Medikamente liefern können, sondern die, die es da hat. Das heißt, eine Apotheke muss sich heute, da bin ich tief überzeugt von, mit dem Thema Lagerhaltung auseinandersetzen, mit dem Thema Service Level und muss, und das ist überhaupt kein Problem, das machen ja sehr viele, eine Lieferfähigkeit zwischen 90 und 95 Prozent haben, das, können, das kann die Apotheke auch ohne äh, sehr viel äh, zusätzliches Working Capital und kann dadurch den Kunden bedienen und der das weiß und dann dahin wiederkommt. Und wir haben viele gute Beispiele bei unseren Kunden und im Markt, die das getan haben, die sehr zufrieden damit sind. Und das ist das, wo es hingeht. Mhm. Das heißt, ja, ganz klar, es ist so. Und ich würde auch mit Ihnen eine Wette eingehen, dass wir in, ich würde jetzt, ein Zeitraum ist ein bisschen schwer, aber dass wir in zehn Spätestens 15 Jahren die Struktur, wie wir sie heute
1: haben, im Markt nicht mehr haben werden. Ich, ich wette nicht mehr. Ich habe schon äh, bei der äh, Skonto-Prozesswette verloren und äh, dass die Amerikaner Donald Trump wählen, habe ich auch verloren. <lacht> bei der ersten Wahl, bei der zweiten Wahl hatte ich. Äh, nee, egal. anderes Thema. Ähm, sie haben gerade gesagt, vierte Phase wäre. Die, die, es wird angenommen so ein bisschen. Jetzt haben wir aber ja in ganz jüngster Vergangenheit diese Impfstoffverteilung, wo der Fargo so sehr eng mit der Politik das Ganze besprochen hat, das Modell aufgesetzt hat. Da war IP jetzt zunächst außen vor. Ja, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass das
0: operativ und, und auch inhaltlich meine Kollegen, der, der Herr Zimmermann und der Herr Arnecker, ähm, betreuen. Und wir haben uns auch verabredet darüber, dass ich darüber da nicht allzu weit in die Details gehen will. Aber so, so viel will ich sagen. Ähm, die Entstehungsgeschichte ist natürlich ähm, so, dass das BMG mit dem FAgro gemeinsam und dem FAgro als Vertreter des Großhandels in Deutschland das ist ganz, ganz wichtig aus der Sicht der Politik. Wenn die Politik mit einem Verband spricht, dann spricht sie mit allem. Ja, gesprochen hat und ein Versorgungskonzept entwickelt hat, was jetzt auch nicht irgendwie Nuclear Science ist, weil Impfstoffversorgung gehört zu den Standard Services des Großhandels, machen wir auch, wie alle anderen. Wir haben übrigens auch die Corona-Impfstoffe in Bayern verteilt, wie alle anderen, also nicht, nicht nur wir, wie alle anderen. Und da ist halt ein Konzept aufgesetzt worden, wo man die AIP einfach mal, ich sag mal, im besten Falle vergessen hat, ähm, im ungünstigsten Falle äh, extra vergessen hat. So und dann steht, stand in dieser Gemeinverfügung, stand FACO und, äh, und da die AIP nicht Teil des Fakos, und nicht Mitglied des Fakos ist, äh, konnten wir daran bisher nicht teilnehmen. Das, die neue Allgemeinverfügung haben sie gesehen, da ist die AIP jetzt mit aufgenommen ja. und äh, Punkt. Insofern ähm, glaube ich schlicht und ergreifend, dass äh, das BMG sich gar nichts Böses dabei gedacht hat. Ja. Das
1: BMG glaube ich auch nicht, aber das meinte ich mir im Verhältnis zum Fargo, dass das ja ähm, wahrscheinlich nicht zufällig war, dass da nicht stand die Großhändler, sondern die Fargo mit genau. quasi. Also der Fargo, der Fargo hat, wie gesagt, im besten
0: Falle ähm, ähm, die AIP vergessen, im ungünstigsten Falle sie extra vergessen. Hm, okay. Und
1: ich vermute, der zweite ist wahrscheinlicher. Ja. Die werden sich wahrscheinlich auf die, auf die Größe abstellen. Ich weiß nicht, AIP liegt jetzt irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent Marktanteil, kann man das sagen? Ja, 2 Prozent so. Okay, Sie sagen 2, <lacht> irgendwo in dem Bereich. Ähm, reicht das, um langfristig wirtschaftlich arbeiten zu können? Wir arbeiten heute wirtschaftlich. Jeden Monat schwarze Zahlen?
0: Schwarze Zahlen, das heißt also, ich glaube nicht, dass die, äh, ich, 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 ich glaube nicht, ich weiß, dass es äh, nicht davon abhängt, äh, von der Größe. Ja. Weil wir haben eine Kostenposition, die natürlich sehr positiv ist, wir können äh, unsere Kondition nachhaltig geben. Das ist auch immer das Thema. Das heißt, wir haben damit eigentlich überhaupt kein Problem. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt in der Zeit, in der Sie da
1: waren, Ihre Ziele erreicht haben? Oder wären Sie gerne weiter?
0: Nein, also ich sage mal, jeder, jeder wäre gerne weiter, glaube ich. Äh, zu sagen, dass äh, alle Ziele erreicht worden sind, das wäre vermessen. Ähm, ich glaube, wir haben viel erreicht. Ähm, wir haben viel erreicht. Und ich sage, ich sprach anfangs über die Studie, wo, wo nicht alles drin stand. Ich glaube, dass wir viel Erfahrung äh, gemacht haben und machen mussten über die Marktpositionierung und den Markt als solches. Ähm, wo uns auch wirklich diejenigen, die äh, vermeintlich äh, tiefe Markt waren, nicht immer äh, bestens weitergeholfen haben. Ich glaube, wir haben deutlich mehr Widerstand äh, durchbrechen müssen, als wir uns vorgestellt haben. Mhm. Ja, also ja, wir haben ja über die Themen, über die Themen gesprochen und jetzt, äh, wie gesagt, äh, bei dem Corona-Thema wieder. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir natürlich ein sehr, sehr klares und gutes Profil inzwischen entwickelt haben, ja. Wir haben heute irgendwo zwischen 200 und 300 Hauptlieferantenpositionen, zum Teil auch Apotheken, ich erzählte, erzählte das, die, wie gesagt, mit dieser Strategie der Lageraufstockung und einmal im Tagbelieferung extrem positive Erfahrungen gemacht haben, sich auch im Wettbewerb extrem gut positioniert haben, ja. Und, ähm, und wir haben natürlich auch mit der Zusammenarbeit der ELAC, ähm, die auch nachhaltig ist, äh, sicherlich auch mit dem Thema MVDA, auch, auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, durchaus äh, Projekte und Themen realisieren können. Ähm, die, die sehr positiv sind. Und wir haben, glaube ich mal, das einzige wirklich überzeugende und funktionierende Konzept für, für, für Belieferung mit, mit exportorientierter oder gefährdeter Ware aufgebaut ähm, und sind im Moment dabei, einige Projekte aus dem Zentrallager heraus zu machen, die andere der Form nicht machen können.
1: Mhm.
0: Also insofern, ja, ähm, die Ziele, die wir erreicht, erreichen wollten, ist die nachhaltige äh, Marktpräsenz und die Profitabilität, die haben
1: wir erreicht. Ja, sie mussten dabei aber trotzdem ein bisschen auf den Markt reagieren. Wir haben jetzt viel über den Fargo gesprochen, aber man hat ja auch immer die, die Kunden, die sich ja auch verhalten und auch so eine gewisse Schwarmintelligenz haben. Dann gab es vor allem in der Anfangszeit Apotheken, die dann, naja, vor allem hochpreisiger für aip bestellt haben, um bei ihrem anderen Großhändler dann den, den durchschnittlichen Packungspreis möglichst niedrig zu halten. Stichwort Handelsspannenausgleich. Da sichern sich natürlich die Großhändler einerseits einen garantierten Gewinn. Das hat aber ja zur Folge gehabt, dass damit ja auch ihr Geschäftsmodell in gewisser Weise torpediert wurde, was ja auch auf ein ausgewogenes Bestellverhalten letztendlich ausgelegt ist und auch davon abhängig ist. Dann hat AIP irgendwann dann reagiert und hat den Kunden also auch Grenzen gesetzt, Gebühren eingeführt. Also eigentlich genau das, was man ja am Anfang nicht wollte. Ist das Modell da so ein bisschen an sich selbst gescheitert? Also ich, ich sage mal, vielleicht vorab,
0: was ganz lustig ist, uns wurde ja unterstellt, dass wir Cherry Picker sind. Ähm, das ist genau das, was wir erleben, ha, erlebt haben. Und äh, ich, ich hatte gesagt, was nicht in der Studie stand. Äh, vor allem die Apotheker oder viele Apotheker waren Cherry Picker. Aber die waren natürlich nicht Cherry Picker, weil sie böse sind, sondern weil wir haben es zugelassen. Das muss man einfach sagen. Ja.
1: Haben die anderen das forciert auch? diese solche ja, natürlich, natürlich,
0: so? na, ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und das, das ist bis heute noch so. Ähm, was wir getan haben, ist, wir haben eigentlich eine ganz klare Linie eingeführt. Ähm, wir haben gesagt, wer bei uns 2000 Packungen macht, und 2.000 Packungen ist ungefähr so die Hälfte der Packungen äh, einer Durchschnittsapotheke. Die Durchschnittsapotheke macht ungefähr 4.000 Packungen pro Monat äh, äh, über alles. Ähm, wer bei uns 2.000 Packungen macht, für den ist, und das muss man einfach auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, seit 2012 alles gleich geblieben. Es gibt keinerlei Bedingungen, es gibt keinerlei Konditionsveränderung, es gibt, keinerlei, es gibt eigentlich nur Verbesserungen seitdem und keine Verschlechterung. Seit 2012, acht Jahre. Für andere haben wir, und das ist der Punkt, haben wir Grenzen eingezogen. Das heißt, wir haben durchaus gesagt, wenn jemand bei uns dann, ich sag mal, nur hochpreisige BTMs bestellt, wo wir ja keine Gebühren und nichts drauf hatten da haben wir uns erlaubt dann zu sagen, pass mal auf, da würden wir dann jetzt doch nochmal irgendwo eine Servicegebühr dazu nehmen. Nichts Ja, aber nochmal, hat,
1: hat, das, hat das dem Modell nicht äh, trotzdem geschadet?
0: Nee, hat es nicht, hat es nicht, ähm, weil wir ein klares Profil hatten. Ähm, das heißt, diejenigen, die wirklich breit bei uns kaufen, da haben wir das ganze Problem nicht. Also wer 2000 Packungen macht, da haben wir weder das Problem, dass sie irgendwo in, 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 in Bereichen besonders extrem kaufen, noch dass sie uns irgendwie äh, übervorteilen, ja. Und die anderen, da haben wir ein paar verloren. Die meisten haben das verstanden. Die meisten haben das verstanden, weil sie damit immer noch viel besser fahren. Und ja, wenn sie so wollen, die reine Lehre des ursprünglichen Geschäftsmodells haben wir natürlich damit verlassen. Aber ich sage mal, das ist wie beim Fliegen. Sie, sie starten und dann müssen sie halt die ganze Zeit nachkorrigieren und müssen sie halt gucken, wo was funktioniert. Und wenn eine Böe hochkommt, müssen sie wieder runtergehen oder, 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 oder entsprechend. Das heißt
1: also, ich würde das jetzt nicht sagen als Scheitern oder als, als, als Verändern, es ist einfach Lernen. Ja, ja ich merke schon, Sie sind ein ganz positiver Mensch, der mir gerade das Intermezzo mit MVDA auch als gute Erfahrung äh, dargestellt Aus meiner Sicht war die Kooperation eher dann irgendwann komplett zu frühlich zurückgegangen. Man hatte so ein bisschen Eindruck, entweder man hat zusammengefunden oder das war vielleicht auch ein Druckmittel, da kann man jetzt spekulieren. Aber wie haben Sie das erlebt und was hat das für IP bedeutet?
0: Naja, also wie haben wir das erlebt? Also wir hatten, also erstmal fanden wir es natürlich äh, einen extrem Vertrauensbeweis und, und letztendlich auch, ich, ich, ich will nicht sagen eine Adelung, aber es war natürlich schon irgendwo ein tolles Erlebnis, dass der MVDA äh, sich an uns gewandt hat. Das muss man einfach sagen und ich glaube auch sagen zu können, dass das auf persönlicher Ebene äh, extrem gut gepasst hat. Das war eine sehr tolle, war echt eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben, glaube ich, da viel getan. Ich glaube, mit dem, was wir können, also schnell entscheiden und pragmatisch arbeiten, das hat auch der NVDA, die Handelsperson Person da so gesehen. Zumindest habe ich nie was anderes gehört und haben da auch relativ schnell dann was auf, auf, die, auf, auf die Beine gestellt. Übrigens dann ja am Ende, und das war so nicht gedacht, im Wettbewerb zur Phoenix und wir hatten durchweg ein bis zwei Prozentpunkte bessere Kondition in dem Angebot, was wir gemacht haben, im PS-Sortiment. Also, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber das ist da relativ komplex. Und wir hatten da deutlich bessere Konditionen, das wusste auch jeder. Ja.
1: ja, aber da hat sich der MVDA trotzdem von verabschiedet. Genau, da
0: hat sich der MVDA, da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, warum und was äh, das passiert ist. Ähm, wir haben natürlich dadurch ähm, Reputation gewonnen. Wir haben extrem viele Kunden gewonnen. Ja. Und wir haben diesen Kundenstamm, den wir damals aufgebaut haben, der ist auch heute noch bei uns. Also wir haben natürlich, haben wir ein bisschen was verloren. Wir haben auch ein bisschen was gewonnen. Das heißt, unterm Strich plus minus sind wir ungefähr da, wo wir in der, in der, in der Hochzeit der Zusammenarbeit mit dem VDA waren. Das heißt, es hat sich alles andere als nicht gelohnt für uns. Und was wir gezeigt haben, ist, was wir, was wir, was wir können, welche Leistung wir bringen. Und wir haben, glaube ich, sehr viele, ähm, Apotheker äh, von uns überzeugt und äh, die sind heute weiterhin Kunden, bis hin, dass sie Hauptlieferantenposition sind oder sie den MVDA sogar verlassen haben, weil sie gesehen haben, dass bei uns also mit den Modellen, die wir haben, äh, unterm Strich mehr, mehr, mehr äh, überbleibt. Und wir mhm. haben natürlich auch da keine kondition Wir haben jetzt mit Premium ein neues Produkt eingeführt, auch wieder für Kunden, die 2000 äh, Packungen machen und da sind jetzt viele, äh, viele die wir beim MVDA getroffen haben, dabei und ich glaube,
1: Unzufrieden sind die nicht. Ja, ja Ihre Zeit bei IP geht jetzt zu Ende. Wie, wie sehen Sie denn die Zukunft des Großhändlers, also sowohl konzeptionell als auch, als auch wirtschaftlich? Naja, also wie ich sagte, wir sind, wir sind schwarz. Insofern
0: wir, wirtschaftlich sehe ich das völlig entspannt. Ich glaube, ich, ich glaube und hoffe, dass ich da ein sehr gut bestelltes Unternehmen hinterlasse. Das wird jetzt ähm, äh, im Moment von Herrn Zillermann und Herrn Dr. Arnecker äh, geführt. Wir haben das operativ Anfang des Monats übergeben, Ende des Monats gehe ich da raus. Ähm, äh, insofern, ich glaube, wirtschaftlich ist das alles sehr vernünftig aufgestellt und ich sehe jede Menge Potenziale zum Wachstum weiterhin und was auch im Moment wieder passiert, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Der Ausstieg, der, der, vielleicht auch kurz der dazu, weil sich ja ein bisschen was geändert an den Rahmenbedingungen mit dem Ausstieg der österreichischen Post bei Transoflex. Glauben Sie, dass sich das auswirken wird noch aufs Geschäft? Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ist der, der Ausstieg ist ja
0: 2016 schon gewesen. Genau. Und ich kann nur eins sagen, ähm, dass, die, ähm, dass die Transoflex seit 2016 sich signifikant verbessert hat. Also das heißt, wir hatten bis 2016 durchaus das eine oder andere sehr, sehr gut. Äh, Große Thema mit der Transoflex, insbesondere im Bereich äh, des Service-Levels. Ähm, da sind wir heute völlig stabil. Wir haben eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit äh, erfahren. Ähm, das heißt, die Transoflex heute hat mit der Transoflex 2016 nicht mehr viel gemeint. Mhm. Und insofern ist das überhaupt kein Nachteil. Also wie gesagt, der, 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 der Umbruch. Und insbesondere die Übernahme von Herrn Albeck, der, der Transoflex und, und die Führung hat, war alles andere als Auswirkungen. Aber natürlich, ähm, die, die IP sitzt neben der Transoflex. Die Transoflex ist der wichtigste Logistiker und ähm, insofern ist man auch gegenseitig, also die, die, die IP ist für die Transoflex kein kleiner Kunde. Insofern äh, ist da glaube ich eine strategische Zusammenarbeit
1: im gegenseitigen Interesse langfristig äh, äh, angezeigt. Ja, aber das war ja von, ich sage mal, linke Tasche, rechte Tasche, bei der bei der Post haben sie jetzt ja vermutlich langfristig schon ein anderes Vertragsmodell mit der Transoflex oder nicht? N Nö, wir haben also äh,
0: auch das ist so, bei der bei der Post äh, haben wir auch mit der Transoflex at arms längs verhandelt. Ganz klar, äh, klar, im äh, Notfall hätte vielleicht noch jemand einschreiten können, hat er aber nicht, ja. Ähm, und wir haben heute einen ähm, langfristigen Vertrag ähm, mit der Transoflex, auch eine langfristige Preisabsprache und äh, ich äh, will nicht viel verraten, aber die Konditionen heute sind günstiger als früher. Mhm. Äh, günstiger und
1: besser und der Service ist auch besser, insofern also, ja. äh, sehe ich eigentlich nicht, überhaupt kein Thema. Also unter dem Strich äh, erwarten Sie auch IP, wächst weiter, die anderen Großhändler entwickeln sich eher in Richtung IP, ver verschlanken ihr Niederlassungsnetz? Naja, also ich sag mal, die ARD
0: hatte darüber spekuliert, die Hälfte der Niederlassung zu schließen vorher. Sie erinnern sich an das ganze Thema. Sie haben jetzt zehn geschlossen, die werden weitere schließen. Das ist klar. Andere Großhändler denken darüber nach. Ich glaube, und das ist das Problem, das ist natürlich eine Entwicklung, die können Sie nicht Schritt für Schritt machen. Zumindest nicht, wenn es nicht alle zusammen machen. Das heißt, das ist, das wird eine eruptive Entwicklung sein, die irgendwann passiert. Wann, weiß ich nicht. Ich hatte Ihnen eben zehn Jahre gesagt, auf die Wette würde ich mich einlassen. Ja. Ich hatte schon gesagt, dass ich nicht wette. Ja, genau. Das ist so, aber auf die würde ich mich einlassen. Also es ist auf jeden Fall es ist es ein Trend und es ist eine Entwicklung und alles andere ist wäre, wäre nicht Wäre überraschend, aber, und das muss man schlicht und ergreifend sagen, die AIP hat ein klares Profil, sie hat einen klaren Markt, sie hat auch ein klares, äh, klares Kundenportfolio. Ähm, die AIP wird weiterhin einmal pro Tag liefern, wird weiter aus dem Zentrallager heraus agieren. ja, Also jedenfalls gehe ich jedenfalls davon aus. Und äh, wird das wird, wird so bleiben wie bisher. Ne?
1: Ja, aber das klingt doch eigentlich von der Gesamtentwicklung, äh, gerade nach einer spannenden Phase. Warum gehen Sie denn jetzt? Naja,
0: die Entscheidung ist ja relativ lange schon gefallen. Ich habe vor äh, im Januar letzten Jahres habe ich gesagt, dass ich mich äh, neu orientieren möchte. Ich habe das äh, acht Jahre gemacht. Ich persönlich glaube ganz fest an diese acht Jahresrhythmen, ähm, die ja bei uns in der Verfassung für äh, wichtige Spitzenpolitiker fehlt, ähm, was vielleicht ähm, gar nicht so schlecht wäre. Und nach acht Jahren, finde ich, muss man auch mal was Neues machen. Persönlich ist das so, dass da jetzt Entwicklungen sind bei den Kindern, die einfach passen. Und ich habe gesagt, ich habe es acht Jahre gemacht, habe ich aufgebaut, habe die Kämpfe gemacht. Und ich möchte eigentlich noch mal was Neues machen. Ursprünglich wollte ich, das war mein Traum oder meine Planung, mir den Rucksack aufsetzen und einfach mal wieder das tun, was ich vor das letzte Mal, glaube ich, vor 25 Jahren gemacht habe, mit mehr als eine Woche in Urlaub fahren. Ähm, und einfach mal gucken, wie sich das nach zwei, drei Monaten anfühlt, äh, Asien oder sonst was.
1: Nun ist, äh, Jetzt genau. kommt es doch nicht so, Sie machen jetzt keine Weltreise, <lacht> sondern Sie, haben schon, Sie haben schon was Neues, wie ich höre. Genau. Das verraten, ich
0: verraten uns das schon. Verrate ich gerne, ähm, mit einem kleinen Lächeln. Ähm, weil das, das Leben kommt immer ein bisschen anders, als, äh, ich sagte schon mal, Planung heißt zufällig Irrtum zu ersetzen. Ähm, das mit dem Reisen ist ja ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, jetzt ist privat noch was anderes dazwischen gekommen. Und äh, ich bin dann angesprochen worden und zwar, und das ist jetzt äh, dann sicherlich eine Neuigkeit, ich bin, ich bin von dem Chef der Transoflex angesprochen worden und, äh, und werde ab dem 1.5. in die Geschäftsführung der Transoflex eintreten. Das heißt, Sie ziehen nach nebenan? N nicht nach nebenan, nicht in die Niederlassung, nach Weinheim. Oder das ist zieh, war schon klar, das war ein Scherz. Ich ziehe zieh ganz genau nach Weinheim. Ähm, und die Idee dahinter ist, die TransoFlex, äh, und das, was ich jetzt gesagt habe, hätte ich auch äh, unabhängig davon gesagt, die TransoFlex ist 2016 halt äh, übernommen worden von der Investorengruppe Schweller-Amberger. Ähm, und das waren Restrukturierungsfallen. Und äh, wie gesagt, Herr Albeck mit seinem Team hat die TransoFlex dann restrukturiert, stabilisiert und äh, die haben jetzt sehr viel vor. Ich glaube, auch in der Position, die die Transoflex in dem Pharmamarkt hat, ist da auch durchaus noch viel zu tun. Und er hat mich einfach angesprochen, deswegen, weil wir uns kennen, ich denke auch schätzen, ich jedenfalls ihn. Und er hat die pharma für die Weiterentwicklung zusammen mit der M&A-Expertise gesucht hat. Und das passte dann eigentlich alles ganz gut, wie gesagt, weil mit dem Reißen das nicht ganz so einfach war. Und so werde ich da am ersten 5. anfangen,
1: ja. Das heißt, nahtloser Übergang quasi direkt bei der Transflex, ja. Mal wieder. Sehr schön. Und Sie wissen auch schon, wer Ihr Nachfolger wird bei AIP?
0: Nee, das weiß ich nicht. Das weiß zumindest bei uns niemand. Ich habe gehört, dass das im Mai öffentlich wird. Und insofern, selbst wenn ich wollte, könnte ich das nicht sagen. Das Unternehmen wird im Moment, wie gesagt, glaube ich, auch gut geführt von Herrn Arnecke und Herrn Zimmermann. Die sind jetzt äh, seit äh, einem Monat äh, ohne mich da agierend, also ohne mich operativ agierend, haben auch dieses ganze Thema Corona-Verordnung äh, äh, geführt. Und äh, insofern gucke ich mir das Ganze dann vom Spielfeldrand an.
1: Und äh, genau. Herr Grefe, vielen, vielen Dank. Sie bleiben uns ja noch ein bisschen äh, erhalten im, im Spiel sozusagen. Also, das Spielfeldrand stimmt ja nur so halb. Insofern freue ich mich darauf, auf unseren zukünftigen Austausch auch, wünsche viel Erfolg beim Start bei der neuen Aufgabe und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Müller, hat mir Spaß gemacht und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörerinnen, die Zuhörer, auch vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben viel Spannendes gehört und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke Atok.